0: Yo, yo, yo! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Mikrofon check! Ich bin der Typ, der meinen so Stone rap Ihr habt ihn am Weed-Geruch schon vom Weiten weit
1: erkannt! Mit dem Mic in der Hand! Sam's familiar, what the Ja, ja, ich kiffe immer noch seitdem Mama das, das erste Mal Weed aus meinem Zimmer roch.
0: aus wie eine Rosine und Durch die
1: Non-Stop-Routine? Die Augen rot, rot, rot wie Rubine! Rubine. Aber, ja, ey, ey, ey guter, Einstieg, yes. guter Einstieg in die Folge. Es wird, eine, yes. es wird eine Hip-Hop-Folge. Es wird eine Hip-Hop-Folge. Wir haben auch noch andere Themen. Das, aber was Martin sagt, es ist hab, eine Hip-Hop-Folge. Ich habe einige Hip-Hop-Themen. Aber auch, spannende auch die, Rap-Themen die Leute, am die, die
0: eigentlich nur aus Casual-Gesichtspunkten Fleischer und Larshaus hören, werden heute abgeholt. Es auch die eine, werden heute abgeholt. Das ist es die Folge eine für jedermann. kranke Folge. Die Folge für jedermann. ist gestört, wie so ein Psychopath. Wie dieser Armin Weiß, Kennst du Armin Maivis? Der, der äh, Kannibale von Rotenburg. Ja. Da gibt es bei YouTube ein Interview mit ihm. Da sind sie zu ihm in, in den Knast gefahren und, und haben ihn interviewt. Finde ich ganz spannend, wie er die äh, den Menschen dann im Internet gefunden hat, hat sich mit dem verabredet und ähm, in dessen Zustimmung ihn äh, getötet und aufgegessen.
1: Guck mal, jetzt kann man dich ein bisschen lauter machen.
0: Ja, mich, ne? Mich. Schön, dass es auch mal in die Richtung geht. Und der Typ hat dann Armin Meiwes darum gebeten, ihm den Penis abzuschneiden und ihn den zum Essen zu servieren. Also er wollte quasi, bevor er selber geschlachtet und gegessen wird, wollte er noch seinen eigenen Penis essen. Toll, schön. Ich hätte schöne Grüße bestellt, wenn er denn noch leben würde. Aber er hat, er war dann ein bisschen der enttäuscht. Kannibale lebt noch. Der, der Kannibale lebt noch, Armin Meiwes, Sympathischer Kerl, schaut euch gerne das Interview an. <lacht> ja. ähm, aber der getötete Herr Brandes Der lebt natürlich nicht mehr und seine größte Begierde war, noch seinen Penis zu essen, bevor er selber geschlachtet wird. Und er war dann aber enttäuscht, weil der war zu zäh. Er hat den natürlich roh verspeisen wollen. Können wir das das Thema
1: wechseln vielleicht? Nein, nein, aber
0: jetzt wird es ja ein bisschen äh, zugänglicher, weil dann Armin Malvis runtergegangen ist und den dann für ihn schön gebraten hat in der Pfanne und nett angerichtet hat und äh, entsprechend das dann besser zu verzehren war, aber trotzdem noch nicht perfekt. Ich, ich reiche immer eine Triggerwarnung nach. <lacht> so.
1: Und damit herzlich willkommen zum kulinarischen Podcast Fleischer und Glashaus. Yes. Ja, also es ist, ich habe ja einige Deutschrap-Themen mit dabei, ich weiß, wir können anfangen. Du kannst hast du entscheiden, Capital, um Capital
0: Brat sein, sein, sein track veröffentlicht gegen Bushido? Ja. Das ist doch das Highlight-Thema überhaupt gewesen. Ja, naja, ist es so ein Highlight gewesen. Wie fandest du den Song? Nicht so gut. Ehrlich gesagt, deswegen hast du schon recht, nicht unbedingt ein Highlight, aber es ist so aus einer Gossip-Perspektive, dieser Beef hatte schon. Äh, großes Interesse geweckt, auch bei mir und bei dir sicher auch und man hatte gespannt drauf gewartet auf die Antwort. Capital Bra hat das Video auch gedreht in Bushidos alter Villa, in der er wohnte, bevor er jetzt nach Dubai geflohen nee, nee, ist. Nee, er hat da noch nie gewohnt. Ah, okay. Ach, das war diese Zwillingsvilla neben Arafat. Äh, ja, genau. Okay. Die haben sie groß gebaut
1: in Klein Machno und da gab es ja auch allerlei Drama um diese, um diese Villa. Dann brannte es da mal, was vermeintlich Versicherungsbetrug war. Ja,
0: von Seiten Bushidos. Das fand ich eigentlich eine der besten Zeichen. Ich krieg sie nicht mehr komplett zusammen auf dem kapi song jetzt. Ähm, du sagst, du bist geflohen wegen Arafat, aber du bist geflohen wegen Steuerfahndung. So. Und ein bisschen was ist wahrscheinlich auch dran, weil Bushido hat ja wirklich nun große Steuerprobleme hier und ist auch verurteilt da. Steuerhinterzieher. Da gibt es ja etliche Fälle. Irgendwelche Ringe sind verschwunden. Dann, ähm, dieses, der Dachstuhl hat gebrannt. Und sein Fisch-Aquariums-Restaurant, sein Aquariums-Geschäft, sein Fisch-Geschäft... Aquaristik-Fachgeschäft. Sein Aquaristik-Fachgeschäft, das ist der der richtige Begriff, ist ja auch ausgeraubt worden und dann wurde das Diebesgut bei ihm zu Hause wiedergefunden. Also er hat offensichtlich einen Hang zu Steuerbetrug und ähm, war dafür auch schon verurteilt und in weiteren Fällen angeklagt.
1: Ja, also Bushido war ja die letzten Jahre, könnte man sagen, in der Rap-Szene so ein bisschen verpönt, denn er ist ja nun mal nach Dubai ausgewandert und hat sich von Arafat getrennt, hat mit der Polizei im großen Stil zusammengearbeitet, hatte Polizeischutz, nachdem er jahrelang sein sein Gangster-Image hatte und jetzt hat man das Gefühl, ich würde sagen, seit dem Capital Bra Diss, dass er sich so ein bisschen dabei ist, sein Standing zurückzuarbeiten. Jetzt hat er eine riesengroße Tour angekündigt, Mercedes-Benz Arena in Berlin, Barclaycard Arena in Hamburg. Hast du schon Tickets?
0: Nee, ich habe keine Tickets. Ich habe schon Tickets. Wirklich? Ja, ja, natürlich. Was denkst du denn? Für Hamburg hast ja, du jetzt Ticket? Tickets? Ja, Ticket barclay habe ich Ticket. bin ich mit Thomas, hat er mich direkt angeschrieben und gesagt, Flo, Digi, wir müssen an den Start äh, gehen. Da ja. bin ich doch dabei. Korrekt auch, dass ihr fragt. Drei Tickets sind noch über, weil du bist nur der größte Hater, der Letzte, die, seit, seit Wochen sagt, es gibt nichts Schlimmeres als, als Bushido. Nein, hast du Bock? Bist du am Start? Wir haben noch ein Ticket in der Hinterhand extra. Ähm, jetzt kann, äh, wahrscheinlich, ja, mal schauen.
1: Auf jeden Fall, diese Tour ist ja auch ganz, ganz gut besucht. Es gab schon scheinbar. viele es ist, Tickets. Es ist nichts ausverkauft, aber es wurden trotzdem noch weitere Zusatztermine angekündigt. Also ah, okay, krass. Äh, ja, es läuft scheinbar ganz gut bei der Tour. Und Bushido war jetzt ja auch mit Shindi wieder auf der Bühne. Ja, ja, bei, bei Shindys Tour, die scheinbar nicht ganz so gut besucht war, sagt man. Aber mm, hat sich aber auch nicht...
0: große Hallen zugemutet. Er hat in Hamburg auch Barclaycard Arena gespielt zum Beispiel. Ja. Ja, und da, wie stehst du denn dazu, dass er jetzt wieder mit Shindy unterwegs ist? Nicht grundsätzlich gut. Warum denn nicht? Spielen sie die Songs zusammen fürs Live-Publikum, ist ja sicherlich ein Highlight, wenn dann Bushido mit auf die Bühne geht. Die haben ja auch geile Songs gemeinsam gemacht. Mhm. Deswegen ist doch cool. Ja, Bushido ist natürlich auch, was seine
1: seine Beziehungen in der Öffentlichkeit sind, mit wem er zu tun hat, ist er immer sehr taktisch unterwegs. Er er versucht sich da immer sein sein Standing zu erarbeiten, so war in der Zeit der Trennung von Arafat, als er sozusagen seinen seinen Rücken gewechselt hat, von Arafat zur Polizei gewechselt ist. Der Ashraf gab es noch zwischendurch. äh, Zwischendurch, genau. Da gab es ja das, die, diese Telefonmitschnitte, die Bekannten, die Arafat angestellt hatte. Und ja. da hat, hat Shindy ja auch, äh, ist, ist da besonders in Erscheinung getreten mit dem Zitat, dass er gesagt hätte, man sollte doch Bushidos Frau einfach umbringen. Oder darüber ja. nachgedacht hat, die Frau umzubringen.
0: Und in dem, im Rahmen dieses ganzen, dieses ganzen... Wobei man da auch ganz klar sagen muss... Derjenige, auf dem man den Finger zeigen muss, ist ja Arafat. Gibt ja nichts Ekelhafteres vom Verhalten her, als zwischen Freunden und Geschäftspartnern notorisch Gespräche mitzuschneiden, in der Hoffnung, dass man diese Aufnahmen irgendwann verwenden kann. Mhm. Also ich glaube, bevor man da irgendwie Shinji oder Bushido claimen, sollte, muss man in erster Linie sagen, was für ein ekelhaftes Verhalten von Arafat Abou-Shaka.
1: Ja, aber damals Bushido hat auf jeden Fall auch Shindy dafür öffentlich kritisiert. Ja, klar, Aussagen. ich meine,
0: wenn, du mit, wenn das deine Frau ist und dann kriegst du einen Mitschnitt von deinem ehemaligen Weggefährten und Vertrauten, wo er sagt, man sollte die Frau besser umbringen, logisch, dass man da enttäuscht ist. Ja, Dazu kommt, dass, dass Bushido auf der Bühne mit Shindy jetzt äh,
1: auch Zeilen gegen K1 wieder gerappt hat, wie, unter anderem K1s Vater beleidigt. Ja. Und, und K1 wegen seines, seines, seiner Zusammenarbeit mit der Polizei ja, kritisiert hat auf der Bühne, obwohl er eigentlich auch in den letzten Jahren wieder so getan hat, nenne ich jetzt mal, als wenn mit K wieder das Verhältnis okay wäre. Und da alles ja. geklärt war, jetzt ist natürlich auch irgendwie ein klassischer Bushido-Move, jetzt hat er wieder Oberwasser, jetzt ist er wieder im Hype sozusagen und, und ja nutzt natürlich die Gelegenheit direkt wieder, um auf anderen Leuten umzutreten. Wobei, bei Bushido
0: hat nun wirklich, da bin ich auch gespannt, wenn nächstes Jahr die Tour stattfindet, der hat ja nun wirklich so viel verbrannte Erde hinterlassen und er hat in seinen Songs immer viel Shoutouts gegeben an seine Homies, an sein Umfeld. Der müsste ja gefühlt jede zweite Zeile weglassen mittlerweile. Der hat, mhm. Es gibt so viel Shoutouts an Arafat in seinen größten Hits. Ne? Abu Shaka, Family, in Sonderflavor ja, Son- und in vielen, vielen anderen Songs auch. Äh, Shoutouts an seine ganzen Weggefährten, ob es Flair, Shindy, K1, wer auch immer ist. Also er müsste da wirklich ziemlich viel abändern im Nachhinein. Ich weiß noch damals, als ich das letzte Mal auf dem konzert war in Hamburg, da hatte er dann immer, er hat ja früher viele Zeilen gehabt, dass Hamburg scheiße ist. So ein bisschen dieses Berlin-gegen-Hamburg-Ding hatte er damals äh, hoch aufleben lassen. Mhm. Zu der Zeit von Sieben und von der Skyline zum Bordstein zurück. Da gab es etliche Zeilen gegen Hamburg. Er hat in Hamburg das Konzert gespielt und musste dann immer diese Zeilen leer lassen. Hm. Ähm, auch interessant. Ja,
1: ja, ich weiß nicht, also du verteil, ich, du versuchst natürlich hier so ein bisschen den Advokat Diabolus zu, zu spielen, weil ich sehr Bushido kritisch hier bin, obwohl ich natürlich Bushido seinen Legendenstatus in der Deutschrap-Szene überhaupt nicht, den kann man ihm ja überhaupt nicht absprechen aber du bist jetzt hier so die Rolle des Bushido-Verteidigers immer, oder bist du wirklich nach wie vor der
0: Bushido-Fan? Oder? Also Nein, nicht unbedingt. Ich habe da schon Sympathien für ihn und ich Sympathien, muss wirklich? Für Sympathien nicht, dass ich jetzt sagen würde, das ist
1: ein. Also, das ist doch, das ist doch wirklich das allerschlimmste Verhalten. Sein künstlerisches Schaffen wir jetzt mal außen vor aber der ist der hat jahrelang die Szene unterdrückt, alle beleidigt ja. mit dem Rücken von Arafat Abu Ja, logisch, das Und haben wir dann, ja auch schon besprochen. Dann ist er mit der, hatte, mit der Polizei zusammenarbeitet, ja, ja, hatte ja. auf Kosten des Staates die ganze das Zeit. Das ist Polizeischutz, ja alles bekannt. Würde bewacht von Polizisten, um jetzt, das hatten wir nämlich, glaube ich, hier noch nicht so besprochen, um jetzt nach Dubai abzuhauen, wo er stolz in jedem Interview sagte, wie stolz er darauf ist, in Dubai keine Steuern zahlen zu müssen, obwohl er jahrelang natürlich einerseits von Deutschland von der Infrastruktur ja da er auch keine Steuern profitiert gezahlt. hat die wurde hier auch wegen Steuerhinterziehung gab es Ermittlungen ich nein was ich meine nicht, lass mich ich Vorurteil verstehe ich verstehe nee, Punkt, mich doch mal doch, Punkt der jetzt Punkt ist, zu Ende ist ja bekannt ja, ist nach, wieso lässt du mich denn nicht ausreden mach ich wieso doch mich,
0: nein wieso lässt du mich denn nicht mal den Punkt machen okay weil die Punkte bekannt sind das ist, ist ja jetzt hier keine neuen Fakten raus das ist mir ja alle also ich verstehe ja worauf du hinaus möchtest Ja, aber die Leute, die
1: zuhören, man muss doch. Was was möchtest du denn sagen, um ihn zu verteidigen? Hast du bis jetzt gesagt, das haben wir ja auch schon dreimal im Podcast erzählt. Nee, das stimmt nicht. Okay, was wolltest du noch hinzufügen? Er hat jahrelang von Deutschland nicht nur von der Infrastruktur profitiert, um hier seine Musik zu machen, um hier Geld zu verdienen, sondern auch noch, um aus seinen Strukturen, mit denen er alle Leute unterdrückt hat, auszubrechen, hat er die deutsche Polizei genutzt, um dann nach Dubai zu gehen und um jetzt immer noch stolz zu erzählen, dass er in Dubai keine Steuern zahlt,
0: also das ist doch wirklich, schlimmer geht's kaum. Das ist dein Standpunkt und dann fährst du mich so bissig an, dass ich dich nicht gefragt habe, ob du Konzerttickets mit haben möchtest? Ich,
1: es ist ja, nichtsdestotrotz ist es ja ein Ereignis, was man sich anschauen kann.
0: Ja, also ich, natürlich ich hatte... Ich war auch beim bösen Mann gegen Sina in Jeepbox dran. <lacht> ja, okay. Das stimmt. Nein, ich, das ist ja alles valide, das stimmt, das ist alles, was nicht unbedingt auf seiner Habenseite steht. Aber dadurch, dass ich damit groß geworden bin, dass ich das wirklich in meinem Teenie-Alter rauf und runter gehört habe und da ein großer Fan war, habe ich einfach eine gewisse historische Verbindung zu dieser Person. Und das wird mich nie komplett loslassen würde ich sagen. Und deswegen sträube ich mich dagegen und ich würde ihn ungern komplett fallen sehen wollen. Ja. Was irrational ist sicherlich, aber so ist es nun mal. Und alle seine Weggefährten, die haben, also ob es jetzt ein Arafat ist, ob es ein Flair ist oder so, die haben auch viel Scheiße gebaut in der Zeit und auch verbrannte Erde hinterlassen. Vielleicht nicht in dem gleichen Maß, also Arafat schon in dem gleichen Maß wie Bushido, vielleicht, vielleicht nicht, aber sind alles keine Ja, Ich finde auch, ich, ich
1: muss leider so ein bisschen auf den Bushido-Roast-Train hier noch weiter reiten, denn eine Sache, die auch irgendwie so seine, sein Verhalten in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach gut widerspiegelt ist, bevor Kapital Bra ihn, ihn zurückgedisst hat, hat er ähm, geleakt dass der, der District, den wiederum Bushido vor einigen Wochen gegen Capital Bra gemacht hat, ähm, dass der wohl geschrieben wurde von einem Dominik Lange. Das ist ein Songwriter, der auch schon für so Popsänger für A- wie Arian Bu Yuppie zusammengearbeitet hat. Hat da die irgendwie die GEMA, den GEMA-Auszug veröffentlicht von diesem Song. Und dann daraufhin hatte, hatte Bushido getwittert, die Luftpumpe vom Sony-Verlag hat es falsch an die GEMA übermittelt. Der Typ steht in der Musik, nicht im Text. Eigentlich ist das so auch so ein typisches? Die Luftpumpe vom Sony-Verlag ist so ein ganz typisches Bushido-Verhalten in der Öffentlichkeit, sich dann irgendjemanden, irgendjemanden rauszusuchen und den so äh, an den Pranger zu stellen und zu
0: diskreditieren. Das ist irgendwie oder, oder ist, wäre dir das anders aufgefallen? Ne. Sich genauso. Und man könnte, also es ist bei ihm so offensichtlich, man könnte jetzt mittlerweile auch mal mit offenen Karten spielen und sagen, ich habe mir den ganzen Bums schreiben lassen. Mhm. Weil es ist ja nun klar, dass er keine Texte schreiben kann. Ich glaube, Flair hatte sogar vor kur- relativ kurzer Zeit sogar mal gesagt, Bushido kann gute Texte schreiben. Und er hat früher auch krasse Texte selber geschrieben, noch zu von der Skyline, zum ne vom Watcher bis zur Skyline und so hat, glaube ich, Bushido noch viele Sachen selber geschrieben. Aber natürlich irgendwie noch auf einem anderen Style, ne. Das war, damals waren jetzt... Reime und Wortspiele und, und Wortwitzen und so noch nicht so wichtig, sondern es ging einfach nur darum, möglichst mm. düstere Sachen zu sagen. Ähm, ja. ja, aber Dominik Lange, wir sind auch keine Unschuldslämmer, also auch hier für Fleischer und Larshaus. Dominik ich, Lange viele, viele Jokes geschrieben für uns. Er äh, schreibt viele Jokes für uns, gerade wenn wir mal ein bisschen in Hektik sind und es nicht rechtzeitig schaffen, alles fertig zu bekommen, dann schreibt er das. Ja, zu
1: der Ghostwriting-Thematik ist mir auch noch was, was ganz Interessantes aufgefallen, Und zwar hat Animus einen Song veröffentlicht. Animus ist ja so aktuell einer der letzten Homies von Bushido. Obwohl jetzt mit Shindy und so kommen jetzt noch weitere weitere dazu. Auf jeden Fall, Animus war in den letzten Jahren so einer der Wegbegleiter von Bushido. Hat auch mit ihm zusammen ein Album gemacht und Songs. Und Animus hat jetzt einen, einen Song veröffentlicht, in dem er so ein bisschen mit der ganzen Szene abrechnet. Also Adista, Flair, Azad, Manuelsen. Und er disst auch Bad Moms J und Shirin David. Und er disst sie hauptsächlich dafür, dass sie sich ihre Texte schreiben lassen. Also Shirin ja. von Lars und und Moms J schreibt ja zusammen mit Takt 32. Auf jeden Fall, die, die schreiben jetzt nicht alles hundertprozentig selber. Und er disst sie auf so eine ekelhafte Art und Weise, dass sie sich, also äh, er sagt dann, dass der Manager sich in der Ecke sitzt und sich einen runterholt darauf. Und so wirklich unterste Schublade und auch Shaming mäßig Er sagt, Shireen, eine Bitch mit deinem Count, eine Home mit deinem Count, würde ich nicht mehr anfassen. Sowas in der Art. Ja. Und ich finde das spektakulär, dass er das macht einfach, ohne dabei äh, sich zu hinterfragen, dass er einfach seit Monaten mit Bushido unterwegs ist und dem auch in, in Podcasts und so immer in die in alle immer lobt und und in die, wie sagt man, hochpreist. Ja. Als Legende betitelt und so weiter. Was ja auch, ist ja auch was dran, sage ich mal. Kann man ja auch sagen zu Bushido. Aber Bushido ist ja wohl einer der bekanntesten Fälle im Deutschrap von jemandem, der sich konsequent immer hat die Texte schreiben lassen. Man hört es an seinen Alben, man hört, wer es geschrieben hat, man hört, wenn es Shindy geschrieben hat, ja. wenn K1, wenn Echo es geschrieben hat. Und ja, das ist wieder... Ich, ich das, habe das schon öfters bemerkt im Deutschrap und ich würde einfach sagen, dass es einfach eine, eine krasse Form von Sexismus ist, dass immer bei den Frauen so genau geschaut wird, wer hat denn die Texte geschrieben und so, obwohl das bei Typen genauso, genauso vorkommt und das einfach nur im Endeffekt, natürlich ist es geil, wenn man seine Texte selber schreiben kann, so das ist auf jeden Fall, äh, ja, gehört ja irgendwie auch im Hip-Hop dazu, aber mhm. nichtsdestotrotz, heutzutage ist es so weit verbreitet und Hip-Hop und Pop-Musik sind einfach so eng miteinander verflochten, ja, dass man da auf
0: jeden Fall nicht mit zweierlei Maß messen sollte. Ja, vor allen Dingen haben Shirin David und Bad Moms J jeweils genau irgendwie einmal versucht, erfolgreich Rap Musik zu machen und hat, hat direkt geklappt. Und Animus hat es ungefähr 20 Mal versucht, erfolgreich Rap-Musik zu machen und es hat genau null Mal geklappt. Ja, doch letztes Mal mit Bushido als vielleicht so einigermaßen, die haben ja auch eine goldene Platte, ja. aber im Fahrwind von Bushido, ne? Ja, der ja, damals denn, auch schon auf dem Absteig, absteigenden Ast war. Der Night spricht da auf jeden Fall. Ja, ja. Hast okay. du gehört, Kollega hat äh, ein Album auf Englisch veröffentlicht? Boah, ich hab da so Gestern glaube ich kam das raus und es heißt Cross Border Armageddon und ich habe da jetzt mal reingehört also ich habe mir die ersten zwei Songs angehört mhm. und ich habe mir schon gedacht so mein Hintergedanke war als er das gesagt hat er hat ja damals schon mal einen Song auf Englisch gemacht vor ungefähr zehn Jahren mit der einer britischen Rap Combo die hieß Eurogang und ich glaube der Song hieß Eurogang mhm. Soldiers oder so und ich erinnere mich, der Frage. war der war schon äh, ziemlich cringe und damals war es so, dass er dann vor allem seine guten Wortspiele auf Deutsch, die sich einfach übersetzen lassen, dann halt auch einfach auf Englisch übersetzt hat und das nochmal recycelt hat. Ja. Und dann habe ich nun gedacht, jetzt macht er eine Platte auf Englisch, habe ich schon die Vermutung, oh, hier ist gerade mal kurz, das Licht ausmachen, hatte ich schon die Vermutung nicht, dass der schon wieder Zeilen recycelt und dann irgendwie die Chance nutzt, das nochmal in einer anderen Sprache zu verwerten. Und ich hatte konkret an eine Zeile gedacht, die er, weil das hatte ich mich noch erinnert damals aus diesem Eurogang Soldiers Feature. Mhm. Und zwar ist es gewesen, er hatte damals mal gerappt auf einem Song mit Summer Jam. Es ist wie Handytastaturen, man sieht G's auf allen Vieren. So, das war Punchline, gute Punchline, zumindest damals 2007, 2008, wo Handytastaturen halt noch Ah, okay, wenn man dieses T9-Ding hatte, man ja, muss ja genau. auf vier klicken, um G zu machen. Genau, aber man okay. sieht Gs auf allen Vieren, so. Dann hatte er die in dem Eurogang-Soldiers-Feature, hatte er die recycelt, und zwar UCGs on all fours, like on mobile Telephones. So, und dann mache ich jetzt den Song an, lieber Kollege, ich bin ja wirklich auch ein Fan von deinen Wortspielen, aber das dreimal die gleiche Zeile zu recyceln, das ist ein bisschen viel. Da sagt er jetzt UCGs on all fours, like on Telephone-Keypads. Hat er jetzt wieder gemacht? Wieder auf seinem englischen er heute, also
1: im Jahr 2023, wo niemand mehr solche Tastaturen hat. Das niemand ist hat die schlimmer. Tastaturen
0: mehr und du hast das dritte Mal die gleiche Zeile gerappt. Also man kann natürlich, wenn das so ikonische Sachen sind, dann kann man das so aus Nostalgieeffekten, wo dann jeder direkt checkt, ah, okay, das, erinnert, das ist eine Hommage an den und den Song, wie Bushido es jetzt teilweise auch gemacht hat. Das ist ja als Ziel mit legitim. Aber so, so Wortspiele dreimal rauszuholen, too much. Und mhm. gerade, wenn man weiß, bei ihm ist, er, er denkt jetzt irgendwie andere Zielgruppe, die Leute haben es noch nicht gehört, da kann ich es nochmal drauf packen. Bisschen billig, bisschen billig wäre da Felix. Mhm.
1: Lustigerweise, ich habe ja auch was zum Thema Kollegas Wortspiele beziehungsweise Kollegas Texte, ist mir auch was aufgefallen. Ich habe das Gefühl, Kollega und Asche haben einen Song gemacht mit einer Hook, die sie selber nicht verstehen. Und ich würde mich mal nämlich deine Einschätzung <lacht> okay. interessieren. Ich also, äh, kennst du die die äh, kennst du die englische Bezeichnung Dead Presidents be- für Geld? Es bedeutet Geld, weil auf den meisten Dollarscheinen sind, ja, okay. sind äh, tote, tote, tote Präsidenten. Ja. Nicht auf allen, aber auf den meisten. Und das ist eine Bezeichnung, halt ein, ein Synonym für Geld, oft verwendet. Kleiner Exkurs dazu. Es gab das nämlich auch im, im Ami-Rap, ist das oft benutzt worden, zum Beispiel von Nas. Ich habe die Zeile einmal hier zum Einspielen auf seinem Song The World Is Yours von Illmatic. Ja. Yeah. Yeah. I'm out for dead presidents to represent me. Ja. I'm out for dead presidents to represent me. Und Jay-Z hatte die, diese Zeile auch mal gesampelt von ihm. Wie gesagt, kleiner US-Rap-History-Exkurs, zeige ich jetzt auch mal auf seinem Song Dead Presidents. <lacht> war dann ja auch ein Thema in dem dem Beef von den beiden Jay-Z und und Nas hatten ja dann auch ein ein Beef gehabt, Ether und Takeover auf jeden Fall auch richtig krasse Distracks eine, wird immer, manchmal das Gefühl, wird ein bisschen vergessen so in der Beef-Historie auf jeden Fall äh, sehr geiler Beef gewesen also ist klar, diese Bezeichnung Dead Presidents ist auf jeden Fall ein geflügeltes Wort und man kennt es. Auch so es ist ja auch auch wenn du dir, die jetzt die Bedeutung war dir nicht bewusst, aber trotzdem Dead Presidents hatte man schon mal gehört, oder? oder? Nee, war nicht? mir nicht bewusst. Okay. Aber jetzt
0: also die Zeilen kannte ich. Da, ja ja da doch. Habe ich gecheckt, aber ich hätte das nie. Du so ja, was man, hin, sie meinen damit? Man weiß, so
1: Dead Presidents ist irgendwas, das, das wird im Army Rap wurde es schon verwendet und ähm, jetzt haben Kollega und Asche einen Song gemacht. Der, der Dead Presidents heißt, also ja. eine Anspielung. Und ich, ich spiele die einmal ein, die Hook. Um stehen, bis man mein Gesicht in Stein meißelt wie die Dead Presidents. Bis man mein Gesicht in Stein meißelt wie die Dead Presidents. Also er spielt auf das Mount Rushmore an. Ja. Aber er benutzt diese Bezeichnung Dead Presidents. Meinst, meinst du ihm den Kampf bewusst sein was Dead Presidents eigentlich bedeutet?
0: Oder haben sie es nicht gecheckt? Ja, also ich kann das jetzt nicht so gut einschätzen, inwiefern dieses, diese Metapher im Englischen schon so stark ist, dass es exklusiv nur für Money funktioniert oder ob Doch, man das ist schon, wenn man wenn man Google Dead Presidents ist er, erstens ist ein Begriff für Geld. Ja, okay, aber innerlich ist es jetzt ja nicht komplett falsch so. Also da es hat man nicht Nee, nee, es ist nicht falsch, das stimmt. Es, es ist, ist innerlich schon mal richtig, es ist nur wahrscheinlich, womöglich haben sie diese Referenz nicht verstanden. Hatte ich nämlich auch das
1: Gefühl. Ja. Und trotzdem einen Song mit Video dazu gedreht und das gemacht. Das fand ich, es ist nicht falsch, wie du sagst, es ist jetzt nicht falsch, aber es ist auf jeden Fall irgendwie
0: äh, auf jeden, die, die ursprüngliche Bedeutung von Dead Presidents nicht verwendet in dem Zusammenhang. Willst du denn nochmal dein Urteil abgeben zu dem Capital vs. kollega distrack Gegen Bushido meinst ja, du? Ja, sorry. Arkham Asylum heißt es oder so. Genau.
1: Oder? Ja, es ist es ist nicht, nicht besonders gut. ne. Also es ist, ich wüsste jetzt keine, keine großen Punchlines.
0: Das ist halt das Ding, der, der Punch. Ich finde an sich, dass er, der erste Beat ist geil, auf dem er anfängt, auch mit, mit diesen, diesem Aufhänger, ähm, deine erste Nummer eins war mein Lelele und dann fängt das so ein bisschen an zu singen und so. Ich finde, das mm. bringt schon einen geilen Vibe rein und kommt so gut rein und man dachte, okay, jetzt, jetzt, äh, Legt er gleich richtig los mit Punchline-Feuerwerk. So, mhm. das, das hätte ich erwartet. Dann wäre es geil gekommen. Dann kommt ein Beat-Switch, später nochmal ein Beat-Switch und irgendwie auch da verliert er mich. Auf den zweiten und dritten Beats, da kommt halt irgendwie nichts mehr so ja. richtig. Ähm, schade drum. Ja, haben Leute auch drunter geschrieben irgendwie, es geht es hat sich gut aufgebaut, man dachte,
1: es geht los und dann, und dann war es aber auch schon vorbei. ja Leider irgendwie nicht richtig der Rede wert. Also Video ist auch geil, sieht irgendwie gut aus. Auch gute Idee natürlich, da in das Haus zu fahren und so. Dann wird da das Bushido-Double von Yasser Arafat äh, so, ähm, ja, nicht nicht geschlagen, aber so ein bisschen an den
0: Haaren gezogen und so. Das ist ist natürlich irgendwie auch spektakulär. Ja, aber Double ist schlecht. Ja. Sieht überhaupt nicht aus wie Bushido. Ja, stimmt. Und wer hat den Beef gewonnen? Ja, also Bushido
1: liegt auf jeden Fall vorne. Ja, muss man sagen. Bushido liegt vorne.
0: Mal schauen, ob da noch was kommt. Wir werden berichten. Wer liegt denn im Beef Oliver Pocher gegen Amira Pocher vorne? Oh, Olli, Mann. Also, beide haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, aber dass er jetzt... Er stellt sich ganz unglücklich an. Er stellt sich ganz unglücklich an. Erstmal... Öffentlich, wenn es so offensichtlich ist, sie hat sich von ihm getrennt, sie will da nichts mit, mit, zu tun haben, mit zu tun haben, sie hat einen neuen Dude, sie will Distanz, dann bei Instagram öffentlich noch Bilder vom gemeinsamen Hochzeitstag zu posten und zu sagen, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, wo man offensichtlich sich getrennt hat mhm. und die andere Person sich distanzieren möchte und... Das hat auch dazu geführt, dass Amira
1: so relativ viel Hass im Internet abbekommen hat, ne? Aber ich hab ich meine, äh, geht's so, überhaupt nicht. Dass da Leute dann, Oliver Pocher macht so einen dramatischen Post und gratuliert ihr zum Hochzeitstag oder zum
0: Geburtstag? So,
1: war das? Ich, ich glaube, es glaub, ist
0: vielleicht sogar beides. Also Hochzeitstag hat er auf jeden Fall gemacht mit gemeinsamen Hochzeitsbildern.
1: Mhm. Und macht dann auch emotional so, dass die ganzen Leute da zu ihr kommen und sagen, sie reagiert nicht und sie so als die Herzlose
0: das da steht. Warum soll sie darauf reagieren? Ja, es ja. Ist mega, der Move ist mega unfair. Ich also, also ganz, ganz toxisch. toxisch von ihm, ja. Und er hat, aber am Anfang hat er da noch so hinterher getrauert. Mittlerweile ist er, glaube ich, eher sauer auf sie, mhm. weil sie angeblich, sein Vorwurf ist, dass sie schon früher was mit diesem Motivationscoach hatte. Ne? Ja. Ja, ja bezieh doch mal endlich Stellung, Amira. Der arme <lacht> Olli, ey. <lacht> Kann wohl <ja lacht> nicht sein. Aber er macht jetzt den Podcast weiter mit seiner Ex, Sandy Meyer-Wölden, da gibt es auch wieder einen lustigen Bushido-Bezug. Da habe ich gerade an die Punchline gedacht. Ja, was hatte denn... Kader, Loth und Elton
1: war auf jeden Fall der Reim da drauf. Ja, 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 hier Bo- Besenkammer Boris, Sandy Meyer, Wölden. 30 Jahre Unterschied wie Kader, Lot und Elton genau. war damals die Zeile. Kennst
0: du die Stars auf dem Album Heavy Metal Playback von Bushido? Mit Olli Pocher. Und Olli Pocher hat auf dem Song, die Line war ja von Olli Pocher gerappt. Also ja, wahrscheinlich von k geschrieben, think- aber von Olli Pocher gerappt. ja. Und gegen Sandy Meyer Welden, mit der er dann direkt danach zusammen war. Ähnlich wie Bushido ja auch Sarah Connor immer gedisst hat früher und dann selber mit Sarah Connors Schwester verheiratet ist mittlerweile. Ja, das ist echt interessant. Vielleicht war das so ein
1: bisschen der door für Oliver Pocher. Er hat, er hat so ihr dann in die DMs gesnide, geslidet. Hier, Sandy Meyer Welden, ich habe dich erwähnt auf dem Track. <lacht> Sei mal dankbar. Ja, es ja, könnte sein. Alessandra, aber sie ist nicht mehr Sandy
0: Mayer-Wölden, Ich glaube Alessandra. Ja, ja, ist sie mittlerweile. Alessandra Mayer-Wölden oder Pocher heißt sie Pocher. Man weiß es nicht. Schöne Grüße. Hast du die große Pokalsensation mitbekommen diese Woche? Womöglich die größte Pokalsensation in der deutschen Fußballgeschichte. Der erste FC Saarbrücken, Platz 15 in der dritten Liga, hat den FC Bayern aus dem Turnier gekegelt. Mhm. Es ist kaum zu fassen, ne? Also wirklich nicht zu fassen, dass sowas passieren könnte. Bayern hat noch am Wochenende gegen Darmstadt in der zweiten Halbzeit acht Tore geschossen. Also 8-0 gewonnen, alle Tore in der zweiten, im zweiten Durchgang. Das ist auch, wie kann das, so, wie passiert sowas? Also, ja. Wieso trifft man dann in der ersten Halbzeit gar nicht? Sie hatten früh eine Rote bekommen, waren zu zehnt. Da hat man gedacht, okay, Darmstadt mit einem Mann mehr könnte jetzt, wenn sie äh, eifrig verteidigen, vielleicht einen Unentschieden halten oder womöglich einen Lucky Punch setzen, dann hat Darmstadt aber selber zwei Route bekommen, also es ist mit 0-0 in die Halbzeit gegangen, mit zehn Bayern gegen 9 Darmstädter und dann sind die Darmstädter komplett eingebrochen im zweiten Durchgang und haben sich einem Schützenfest gegenüber gesehen und jetzt diese spektakuläre Niederlage gegen Saarbrücken das muss man sich wirklich mal vorstellen ich habe am Vortag, lief HSV gegen wen haben wir nochmal gespielt? Auch ein Drittligisten. Unter Haring, Kaiserslautern,
1: Energie Cottbus, Hansa Rostock, Dresden, Alemania Aachen. Du bist
0: schon gut eigentlich, mit die Tipps sind schon gut. Waren auf jeden Fall einige dabei, die wirklich in der dritten Liga spielen. <lacht> gegen Bielefeld, also gegen Arminia Bielefeld. Und da ging es dann ins Elfmeterschießen und der HSV hat sich mit Ach und Krach durchgesetzt. Da war ich schon sauer hier und dachte, wie kann man denn gegen Drittligisten sich so blöd anstellen? Und am nächsten Tag fliegt Bayern gegen einen noch schwächeren Drittligisten raus. Also, sensationell. Hat mir große Freude bereitet und äh, schöne Grüße nach Saarbrücken. Und was meinst du, wie lange kann Tuchel noch Bayern-Trainer bleiben? Ich glaube, nicht so lange. Also in der Liga sind sie ja erfolgreich gestartet, in der Champions League sind sie erfolgreich gestartet. Also es kam wirklich aus dem Nichts, ne diese Niederlage. Allerdings ist dieses Jahr in der Bundesliga Leverkusen meines Erachtens wirklich ein sehr starker Konkurrent. Die haben in der ganzen Saison noch nicht verloren. Haben, glaube ich, nur einmal unentschieden gespielt gegen Bayern, ansonsten alle Spiele gewonnen, sei es Champions League, sei es Liga oder DFB-Pokal. Also die rollen über alles hinweg. Bin natürlich gespannt, ob die das die Saison durch, äh, durchhalten können. Aber Xavi Alonso als Trainer, der hat so eine Aura, der hat so ein bisschen wie als Zinedine die sie dann damals bei Real Madrid Trainer wurde. Weißt du, der hat, hm. wenn, wenn du diesen Typen siehst, dann denkst du, okay, dem. Dem kann man nichts anhaben. Der ist einfach, der hat für alles den Masterplan und der hat so eine Traineraura, wie man es lange nicht mehr gesehen hat. Oder auch wie ein Pep Guardiolas hat, finde ich. Das sind so Leute, die guckst du an und dann denkst du, okay, vor dem wird jeder Respekt haben. Da weißt du ganz genau, der wird den richtigen Masterplan in der Hinterhand haben. Und das scheint er auch auf seine Tra- äh, Spieler übertragen zu können. Und meines Erachtens großer Titelfavorit dieses Jahr war ja 04 Leverkusen. Ja. Union Berlin hingegen völlig am Abschmieren. Zwölf Niederlagen in Folge. Ähm, letzte Saison ja noch für die Champions League qualifiziert. Spielen jetzt auch in der Champions League. Haben da bisher alles verloren. Verlieren in der Liga alles. Haben sich meines Erachtens ein bisschen übernommen. Die haben ja Bonucci ge- sich geholt von Juventus Turin. Sie sind ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Die neuen Starspieler passen da nicht so richtig rein ins Gefüge. Funktioniert nicht. Stimmung ist schlecht. Und es sieht jetzt ganz fatal aus für die... Berliner von der alten Försterei. Bist du Hertha oder Union eher? E- er Union, Union ist schon sympathisch. Wegen eigentlich. Underdog-mäßig, ne? Und Hertha ist halt einfach so ein scheiß Die haben ein Scheiß-Stadion, die haben Scheißspieler, die haben schlecht gewirtschaftet, die haben jetzt den Paldada als Trainer, der da Federnwirtschaft betreibt und nur seine eigenen Kinder aufstellt. Also ein Hertha ist wirklich nicht sympathisch. Dieser Weghorst, den sie zeitweise als äh, Investor hatten, der da alles gegen die Wand gefahren hat, Ich hatte ja noch ein Thema für die letzte Folge mitgebracht, was wir letzte Woche aber mit Kai gar nicht mehr besprechen konnten, weil wir so viele andere Themen auf der Agenda hatten. Und zwar etwas, was mir große Sorge bereitet. Die, ja. Sch- die Schwäbische hatte berichtet, dass die Hohenzollerns verzweifelt nach einem Thronfolger suchen. Und der Fürst Karl Friedrich da bisher nicht fündig geworden ist, weil sein Sohn Alexander andere Pläne hat und nicht eben in seine Fußstopfen treten möchte und selber... Fürst werden möchte, Prinz Alexander natürlich. Entschuldigung, dass ich das vergessen habe, weil eigentlich bin ich doch der Meinung, dass der deutsche Hochadel, und das wird sicherlich auch ein Mhm. Grund sein, warum Alexander da nicht in die Fußstapfen treten möchte, dass es um den deutschen Hochadel schwer bestellt ist, schlecht bestellt ist. Deswegen geht das jetzt in eine Stiftung. Das Ganze, diese ganze Vermögensverwaltung er hat sich, dann hatte jetzt äh, Karl Friedrich sich mit seinem Steuerberater zusammengesetzt und überlegt, was ist da die cleverste Herangehensweise und jetzt gibt es dann quasi keinen Fürsten mehr, sondern das Ganze wird in eine Stiftung übertragen.
1: Okay, das heißt, unser alt altehr- ehrenwürdiger Adel wird jetzt in so eine moderne, ich sag mal,
0: äh, bürgerliche Stiftungsorganisation aufgelöst, über- könnte man fast sagen, ja. Es ist traurig. Es ist so weit ist es ja, gekommen, ist ja weil tragisch. wir immer auf unserem Adel rumgetrampelt haben. Ich habe ja schon die Adelsrechte wurden schon 1918 aufgehoben. Seitdem darf er sich gar nicht mehr offiziell Fürst nennen. Aber Karl Friedrich. Das ist schlimm. Also zum Beispiel in seinem Ausweis steht nicht mehr Fürst. Ne? Aber er sagt selber. Dass, ja, ja, dass solche Leute überhaupt Ausweise haben, finde ich. Das find ist, ist ja ein Personalausweis,
1: das ist aber ein bürgerliches Manuskript. Also was ja. sollte ja sollte der Adel ja sich
0: nicht mit rumschlagen müssen, oder? Sehe ich nämlich genauso. Aber man sieht, wie weit es hier gekommen ist in Deutschland mittlerweile. Unser Adel wird das ist nicht ein Manuskript, mehr wertgeschätzt. So ein Versus Manuskript wirklich habe ja. ich auch gut ausgedrückt an der Stelle. Aber wäre cool, wenn die wirklich, wenn der Adel hätte so ein Manuskript auf Papyrus ja. mit, so, mit so Holzrollen, <lacht> weißt du, <und> dann rollst <lacht> du das so auf. Damit weist er sich aus. Ja, Damit, damit <lacht> das weist er, So handgeschrieben mit
1: so, mit so einem Füller. Ja. Das wäre schön, so bei der Grenzkontrolle.
0: Ja. Das können wir also ich, ich habe mir nämlich überlegt, konkrete Maßnahmen, wie können wir dem Hochadel zu altem Glanz verhelfen, mhm. Ausweise abschaffen und stattdessen Manuskripte auf Papyrus. Ja. Dann habe ich mir überlegt, Steuererleichterungen für Hermelinpelze. Ja, für die... Für den Adel, dass ja. die einfach auch wieder, weil es ist ja, man sagt ja auch, spricht ja häufig von der Verarmung des Adels, mhm. also da muss man wirklich so klassische Statussymbole, wie so ein Pelzmantel, das muss man wieder zugänglicher machen.
1: Ja, oder vielleicht, dass so die großen Modeunternehmen, die großen äh, H&M, Pick und Kloppenburg, gibt's nicht mehr, oder? Pick und Kloppenburg ist Kleide, war da nicht sowas in ja, der ja, Art? Gibt's
0: noch, aber bei Auf äh,
1: jeden nicht. Fall, diese ganzen Unternehmen müssen so eine Art... Äh, müssen dem, dem Adel immer pro pro Quartal einen Pelzmantel zur Verfügung stellen. Ja, stimmt. Wie sagt man das? Ab Abtreten. Ne Mitgift. Eine Mitgift mehr oder weniger. So, so
0: ungefähr. Ja. Oder wir könnten eigentlich auch das generell machen. Als zu ich wäre ja bereit, eine Adelssteuer zu, zu zahlen. <lacht> sagen wir mal. Ja. Ne? Wenn man sagt vom Einkommen, es wäre ja wäre ja schon genug, wenn man sagt 5 Prozent. Jeder Deutsche 5 Prozent mhm. vom Einkommen, was dann direkt dem Adel in die, in die Tasche fließt. Aber ne? die Steuer muss, wird auch anders abgetreten, nicht so normal
1: über, über das Finanzamt, sondern das muss so passieren, man muss dann halt einmal pro Jahr oder einmal pro Quartal muss man dann eine bestimmte Summe seines, seines Geldes in Gold umtauschen mhm. und dann eine Goldmünze und dann kommt halt da so ein Typ rum, der klingelt bei dir mit so einem Kessel ja. so oder so einem Sack. Und dann muss man da die Goldmünze
0: reintun und die wird dann dem Adel halt zugeführt. Ja, das ist dann auch so ein Harlequin-ähnlicher Typ, wie wir das letzte Mal besprochen haben. So ein Hofnarr kommt dann mit dem Beutel vorbei, mit so Bowling-ähnlichen Schuhen. Und so eine Mütze auf dem Kopf mhm. und dann wird das eingesammelt und dann, dann gibt er das ab. Und hinter ihm sind so zwei Typen mit Speeren. Und wenn ja. man zu wenig gibt, dann wird man so mit so einem Speer getriezt und ja. teilweise auch erdolcht. Ja. und da sind wir Auch nächsten eher Punkt, randommäßig, also es ist wahllos erdolcht ab und zu ja, so. aber das ist dann auch in Ordnung, Natürlich. weil ich fordere ja auch die Immunität für, okay. den, für den Adel. Wie wir, was haben wir gesehen wie unser, unser Prinz Andrew oder wen? Prinz Andrew ist natürlich ein britisches Beispiel aber auch da ähm, hätte man drüber hinwegsehen ja müssen gar nichts zu schön kommen nichts zu schön lassen aber ich meine auch unser Prinz Markus von Sachsen-Anhalt ne ja, ist, ist, ist er der jetzt auch in Dubai ja, ja er ist doch auch in Dubai da die Tiere am quälen mit der stimmt und, und er war ja auch wegen seinen ganzen Autos wegen Steuerhinterziehung und so hat er eingesessen ich finde das auch schlimm ne dass bei Prinz Markus der hat
1: der hat da einmal seine Schildkröte getreten, hat da ein Video gemacht äh, und das auf Social Media gepostet und deswegen kommen da jetzt die Leute und wollen ihm irgendwie irgendwie mm. was Schlechtes, was Böses nachsagen. Das ist immer da
0: noch ein Adliger. Und
1: außerdem ist das ist es, erstens ist es immer noch ein Adliger, vor dem man vielleicht mal ein bisschen mehr Respekt haben sollte. Und zweitens ist es seine Scheißschildkröte. Ja die eben. Die gehört auch so. ihm. Die kann er treten, wie er will. Ein Fußballer hat er gegen sie geschossen. Ja genau. Stimmt. Hat sie Fußball. nicht mal direkt getreten. Nee, er hatte einfach einen Fußball gegen seine Schildkröte, also das fand ich wirklich schlimm. Ja, finde ich auch nämlich schlimm. Ja, könnte also. man vielleicht so extra hier als TikTok-Video veröffentlichen, hier unser Statement ja. für, für Prinz Markus. Und, äh, Den Adel
0: im Allgemeinen. Ja. Und auch das zum Beispiel das Berner Schloss, du bist ja auch gerne mal in Bern unterwegs, kennst du das Berner Schloss? Ja, ich, ich kenne es Park, da ja, gehen ja, wir. Es okay. ist, ist eine öffentlich zugängliche Event-Location, die man mieten kann. Uns ist hier das Licht gerade. Ist uns ist hier live vor der Kamera. <lacht> live in der Aufnahme ist uns gerade die Glühbirne durchgebrannt. Mit Karacho. Ja, egal. Jetzt müssen wir ohne. So ist es nun mal. Das ist ein öffentlich zugängliches Grundstück. Da kann jeder, da kann der Pöbel kann sich da rumtreiben. Da kann, kannst du sagen, ich feiere da mal meinen Geburtstag für einen schmalen Taler. Das ist doch schrecklich. Ja, das muss doch sowas muss doch dem Adel exklusiv vorbehalten bleiben. Ja, wenn der wenn der Pöbel, die normale Bevölkerung da mal rein
1: darf ins Schloss, dann vielleicht um das zu putzen, um da nochmal ein neues Fischgrätenparkett zu verlegen irgendwie sowas in so. die Richtung, ne?
0: Oder um um dem Fürsten die Füße zu küssen. Ja, aber nichts anderes. Statues abzustauben oder was. Gibt endlich den Fürsten und dem Adel ihre Schlösser zurück. Bin ich der Meinung. Auch Neuschwanstein. Wieso ist das denn irgendwie in öffentlicher Hand und wird da da für Tourismus genutzt? Das ist echt echt schlimm. Was aus dem Adel passiert ist. Wo ich aber jetzt noch drauf gekommen bin, weil du eben gesagt hattest, in Gold hat man dann diese Adelssteuer abzutreten. Ich würde gerne hier mal einführen als kleinen Serviceleistung Finanztipps, Fleischer und Glashaus Finanztipps, ja. weil ich ja auch im Bereich Investmentberatung tätig bin, würde ich gerne mal meine Investments der letzten Woche einmal so preisgeben und dann mhm. habt ihr die Möglichkeit eben mein, meine Anlagestrategie zu kopieren und eben gleichermaßen erfolgreich zu sein. Und zwar habe ich mir gekauft für 500.000 Karstadt-Aktien, ja. Dann habe ich nochmal auch 500.000 investiert in Staatsanleihen von Liechtenstein. Aluminium bin ich short gegangen. Im Bereich der Rohstoffe bin ich nämlich auch tätig. Habe ich Aluminium geshortet mit 200.000. Da scheint mir der Markt ein bisschen übersättigt. Dann bin ich 2 Millionen reingegangen in Dogecoin. Mm. Und dann habe ich nochmal die Deutsche Wohnen geschortet mit 150.000. Ja. So, Also gerne kopieren. Auch in ähnlichen Größeneinheiten macht es Sinn, da zu investieren, damit man auch die entsprechenden Renditen abstauben kann. Kann man dann auch äh, in irgendeine WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe beitreten, wo ja. du dann auch noch ein
1: bisschen profitierst ja, von ja. den Investments ja. der Leute?
0: Auf jeden Fall. Wichtig ist, dass ihr einen hohen Hebel, Hebel 9, Hebel 10 einstellt, ne? damit ihr wirklich da die, den großen Reibach machen könnt. Den Link zur, wie ihr mitmachen könnt, schicken wir euch in die Shownotes. Ja, wichtig ist natürlich bei so einem Portfolio, dass man es auch aktiv managt. Sprich, wenn ich jetzt sage, ich shorte die Deutsche Wohnen, dann sitze ich nicht zu Hause und, und drehe hier Däumchen, sondern dann fahre ich auch mal mit der Fackel nachts nach Berlin und, und leg da mal ein paar Brände, ne, um dann irgendwie zu gucken, dass auch die, die Firma entsprechend am kriseln ist im Nachgang. Ja, er zahlt das nicht die Versicherung dann. Ja, die Versicherung, die Versicherung. Du kommst jetzt mit der Versicherung. Gut, wahrscheinlich zahlt das die Versicherung. Hätte ich gar nicht nach Berlin gemusst gestern. Ne? Habe <lacht> ich den ganzen Scheiß, habe ich völlig zu, zu Unrecht angerichtet. Ja, hast du recht. Also mach das nicht, aber trotzdem aktives Portfoliomanagement durchaus empfohlen. Mhm.
1: Ja, ich habe noch äh, zum Abschluss vielleicht ein kleines Thema mitgebracht. Wir hatten auch darüber gesprochen, im, im Februar 2023 an der Staatsober Hannover. Ja. Staatsober. An der, äh, Im Februar, äh, wir hatten auch drüber gesprochen, im Februar diesen Jahres in, an der Staatsoper äh, äh, Europa... <lacht> Staatsoper Europa. An der Staats... In der Staats Hannover. Ja. An der Staatsoper Hannover kam es zur sogenannten Hundekot-Attacke. Ja. Da war der, der äh, Choreograf, Ballettchoreograf, hatte eine Journalistin... Einen, eine Tüte Hundekot, glaube ich, ins Gesicht
0: geschleudert. Ja, weil er unzufrieden war mit den Rezensionen. Ja, genau. Das Ganze kommt jetzt als Theaterstück auf die Bühne. Geil, das ist nice. In, das in Jena
1: gibt es dieses Theaterstück. Und hat, hat,
0: war er selber damit involviert, der hm. Choreograf? Ich gehe nicht davon aus, nee. Digga, das ist geil, lass nach Jena. Das ziehen wir uns rein. Also nächste Woche seht ihr uns in den Theater. Jenas. Oder wann, wann startet das Ganze? Das würde ich auch wirklich gerne sehen. ne? Ich weiß nicht, Lass doch mal, fahren wir mal nach Jena. Warst du schon mal da? Du, bestimmt was überall schon, ne? Ja, kann ich mir... Was war die größte deutsche sein. Stadt, in der du noch nicht warst?
1: Rostock vielleicht, fällt mir jetzt ein. Warst, warst du in, in noch Rostock? Noch nicht, ne? Ach, Digga,
0: gut eine gute Stadt, da muss man mal vorbeischauen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob es die
1: größte Stadt war. Es ist ja nur eine, die mir jetzt noch einfällt, wo ich noch nicht war. Und Jena zum Beispiel,
0: weiß ich nicht, euch das. Kann sein, dass ich schon mal war. Kann sein, dass ich es vergaß. Ja, aber interessant. Äh, Schaut euch das gerne an in Jena, ey. Das scheint eine geile Sache zu sein. Denke ich auch. Dann schönen Sonntag noch. Genießt das Wochenende, bevor ihr wieder Montag dann zurück in die Schule müsst. (lacht) Tschüss. (lacht) Ciao.